0: Comenzamos entonces con el libro de Jueces, capítulo 19. El primer versículo es en la historia de Levita con su concubina. Una historia muy extraña, pero vamos a pedirle la, la, el discernimiento, la revelación de Dios y el entendimiento, sobre todo, de lo que estemos leyendo. En esos días, Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín y cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos cuatro meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí tres días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, «Come algo antes de irte». Así que los dos hombres se sentaron a comer y a beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo, «Quédate por, Quédate, por favor otra noche y diviértete». El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara, así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó, muy temprano nuevamente, listo para partir, pero una vez más el padre de la joven le dijo, «Come algo, después podrás irte esta tarde». Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, «Mira». Está tardeciendo. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Esta vez el hombre estaba decidido a irse. Así que tomó a sus dos burros, ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebus, es decir, a Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebus y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad Jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas seguiremos en cambio hasta Gibeá. vamos tratemos de llegar hasta gibea o ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades así que siguieron adelante el sol se ponía cuando llegaron a gibea, una ciudad situada en benjamín y se detuvieron allí para pasar la noche descansaron en la plaza de la ciudad pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche y esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín. Pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Y cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresaremos, regresamos de Belén en Judá, le contestó el hombre. Y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora estoy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Y aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Nadie nos ha invitado. El anciano les dice, serán bienvenidos en mi casa. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos eh, tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos, «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso» pues este hombre es un huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo les sacaré y ustedes, yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso y entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche violándola uno por uno hasta la mañana finalmente al amanecer la soltaron y cuando ya amanecía la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa permaneció allí hasta que hubo luz cuando su esposo abrió la puerta para salir encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral levántate le dijo pero no hubo respuesta entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a la casa cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensemoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? <coughs> Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan al norte hasta Berzeba, al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mispah, los líderes de todo pueblo, de todas las tribus, y 400.000 guerreros armados con espadas. Ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mispah. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó. Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Y esa noche algunos de los conciudadanos prominentes de Gibeah rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en doce pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tiene que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó una voz. Ninguno de nosotros volverá a su hogar, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gidea haremos suerte para decidir quién la atacará. Una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones y los demás nos vengaremos de Gibeah. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar a la ciudad. Los israelitas enviaron mensajes o mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo qué acto tan terrible han, se ha cometido en medio de ustedes. Entréguenos, entréguenos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total de toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos Capaces de tirar una piedra con la onda y acertar en un cabello sin errar el blanco Israel a su vez tenía 400.000 soldados con experiencia en la guerra Armados con espadas sin contar a los guerreros de Benjamín Antes de la batalla los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios ¿Cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? Y el Señor le contestó judá debe de ir primero entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de benjamín pero los guerreros de benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22.000 israelitas en el campo de batalla sin embargo los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche le habían preguntado al Señor debemos salir nuevamente a pelear contra, eh, contra nuestros parientes de Benjamín y el Señor había dicho salgan a pelear contra ellos así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18.000 israelitas todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor y en esos días del arca del pacto que Dios estaba en Betel y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes?, y el Señor les dijo, vayan mañana, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá, salieron al tercer día, tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes, cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar. Fueron alejados de la ciudad y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en el campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Y entonces los guerreros de Benjamín gritaron, los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Y cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeah. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25,000 guerreros de Benjamín, todos los expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más tiempo para maniobrar contra Gibea. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores de, se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Había acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Y para entonces los guerreros habían matado a unos 30 israelitas y gritaban los estamos derrotando como en la primera batalla pero cuando los guerreros de benjamín miraron hacia atrás vieron el humo que se elevaba al cielo desde todas las rincones de la ciudad y los hombres de israel giraron y los atacaron en ese instante los hombres de benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima así que se dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto pero no pudieron escapar de la batalla y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeá. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto hacia las rocas de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2.000 cerca de Gidón. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron solamente 600 hombres quienes escaparon a la roca de Rimón donde vivieron durante cuatro meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todos los que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Los israelitas habían jurado en Mizpah: nunca daremos a nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta, Señor Dios de Israel. ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispah? Cuando nos reunimos en la asamblea en presencia del Señor, en esa, en esa ocasión había hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, «Hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel». ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no le daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en la asamblea en presencia del Señor, y descubrieron que ninguno de Jabes de Galaad había asistido a la asamblea; pues luego de contar a todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galaad. Entonces la asamblea envió a 12.000 de sus mejores guerreros a Jabez de Galaad con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos las mujeres y los niños. Los que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabez de Galaad encontraron a 400 mujeres vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en las rocas de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes, de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres y el pueblo sintió lástima por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de esto, los ancianos de la asamblea preguntaron cómo podemos conseguir esposas para los pocos hombres que quedan. Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel, pero no podemos darle a nuestras hijas en matrimonio porque hemos jurado al Señor que, si lo hacemos, caería maldición sobre nosotros. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo. Al, al sur de Lebona, el norte de Betel, por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquel. Así que les dieron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa, vayan y escondanse en los viñedos y cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos y entonces cada uno de ustedes llévese una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas porque no encontramos esposa para todos ellos cuando destruimos Jabez y Galahá, y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo, y cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración, y se la llevó para que fueran sus esposas. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Aquí terminamos el libro de jueces y le damos gracias a Dios por esta lectura. Padre, te pedimos que seas tú iluminando nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú dejándonos saber, Padre, todas aquellas cosas que tú nos acuelas a través de tu palabra. La presencia de Dios estará con nosotros para guardarnos del temor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán, infundirán aliento. También tus promesas nos dicen que no tememos, no debemos temer porque tú estás con nosotros, que no desmayemos porque tú eres nuestro Dios, que nos esfuerzas, siempre nos ayudarás y siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Y el amor de Dios quitará el temor, porque en el amor de Dios no hay sino ese perfecto amor que echa fuera el temor. Y por eso, Padre, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que nos hagas gente fuerte, valiente, obediente a ti. Te pedimos, mi Dios, que nos pedamos levantar, ayudarnos unos a otros y aprender, Señor, de las injusticias de los hombres. Aprender, Padre amado, cuántas cuánta cosas horribles y feas pueden existir en el corazón de un hombre cuando no está contigo, cuando trata de hacer las cosas sin un rey. Tú eres nuestro rey, Padre amado. Así que te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que tú eres nuestro rey, que nunca olvidemos que tú eres el que da designios, que tú eres el que está con nosotros en la batalla, que tú eres el que nos alientas y el que nos da la sabiduría. Cuando suceden cosas de injusticia en nuestra vida, tú eres el justo. Y eres a ti, solamente a ti, a quien debemos acudir. Así que, Padre, gracias, gracias por este día. Derrama bendición especial sobre mis hermanas y hermanos.